0: Il y a un sujet dont on parle peu, mais que nous on vit extrêmement fort dans, sur nos côtes c'est que plus il y aura de gaz à effet de serre, plus il y aura d'évolution climatique, notamment liée à la mer, à la montée des eaux, à l'évolution des tempêtes. Et, et notre territoire, notamment le sud de l'île d'Oléron, est un des coins d'Europe de l'Ouest qui recule le plus aujourd'hui sa montée des eaux. Donc on a aussi cette nécessité absolue par rapport à, la, à l'intégrité de notre territoire de contribuer à trouver des solutions moins carbonées. Et alors là, où il faut se remettre à sa place, roule ma frite, ne va pas sauver l'humanité en termes de carbone. En revanche, si on ventile, comme je viens de vous l'évoquer, là, sur ces quatre pans, cette activité-là, on a un effet levier autour de l'huile, à la fois en termes de résultats concrets et de résultats pédagogiques, qui là est extrêmement intéressant, avec in fine, réduction carbone qui est pas mal.
1: Et si on utilisait l'huile de friture usagée pour en faire de carburant voilà une idée qui fait sens quand on sait que 170 millions de litres en sont utilisés chaque année dans la restauration. Une solution qui pourrait même devenir légale si un amendement voté en juillet à l'Assemblée nationale était confirmé par le Parlement. À Oléron, en Charente-Maritime, Grégory Gendre a mis en place une véritable logistique de récupération des huiles de friture avec son équipe. Son leitmotiv est de vouloir apporter la preuve par l'exemple que des changements sont possibles. Dans cet épisode, nous parlons de cette initiative anti-déchets qui dépasse largement le sujet du carburant et qui permet même de créer du lien entre restaurateurs et agriculteurs et bénéficie aux touristes locaux. Je m'appelle Simon Icard, bienvenue dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Bonjour Grégory Gendre. Bonjour. Bienvenue dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Aujourd'hui, je voulais en savoir plus sur le recyclage de l'huile de friture. Vous êtes le fondateur de Roule Charente Maritime et vous expérimentez l'utilisation d'huile usagée pour la, les transformer en carburant. Et expliquez-moi comment ça marche.
0: Alors, c'est, c'est une vieille, vieille euh, idée, hein, c'est-à-dire que. Rudolf Diesel, quand il avait déposé son brevet, au début, le, le moteur devait tourner à l'huile de lin. Et euh, en fait, c'est le développement ouais, du, du, du diesel qui, qui a un peu changé les choses. Donc nous, on, on, on s'inscrit dans un dans un continuum en fait qui a commencé euh, au début, euh, ouais, même fin des années 90 avec un premier réseau qui s'appelait le le réseau Pétale, qui était euh, à travers la France en fait représenté par d- différentes personnes structurées en en association et qui, euh, pendant des années, ont tourné avec un camion qui s'appelle le camion pétale et qui euh, tournait en France partout pour euh, faire des adaptations sur les moteurs pour utiliser à l'époque de l'huile végétale, en fait, qui venait principalement du monde agricole où euh, le tourteau, euh, colza, tournesol était pressé pour nourrir les bêtes et donc l'huile ainsi récupérée alimentait les tracteurs. Et au début des années euh, 2000, un monsieur à Marseille qui s'appelle Christophe Houdlin, a monté une association qui s'appelle donc Le vrai papa de Roulemafride, c'est lui, hein, c'est M. Oudlin, euh, pour ce en disant bah, utiliser de l'huile à la place du diesel, c'est super, pour plein de raisons qu'on commence à, à connaître à droite à gauche, questions géopolitiques, questions d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Il dit en revanche, nous, ce qu'on va faire avec Roulemafride, c'est qu'on ne va pas partir de l'huile végétale pure, parce que autant que cette huile, la protéine, naturel en fait, nourrissent ou les hommes ou les animaux, mais on va plutôt partir du déchet, du coup, de l'huile de friture usagée. Et c'est ce déchet-là qu'on euh, va euh, réutiliser, logique de recyclage, pour mettre à la place d'eau. Et en fait, moi, j'ai rencontré Christophe et les gens de Marseille en 2006, parce qu'à l'époque, je travaillais pour, pour Greenpeace, pour le, le bureau français, et on faisait une action avec le Rainbow Warrior sur le port de Marseille, bloquer le port, en euh, pas avec une sardine, mais avec, avec le Rainbow, pour... Euh, euh, dénoncer la surpêche du thon rouge et donc il y avait des réunions avec tout le milieu associatif, militant marseillais était très très riche et très très dense on s'est rencontrés comme ça et euh, il m'a présenté Roule Mafride. Euh, moi j'ai halluciné et je lui ai dit mais, mais c'est génial alors là vous êtes dans un podcast de solutions donc là c'est, j'ai eu euh, j'en j'avais encore la chair de poule vraiment le, un, un éblouissement en disant, mais, mais c'est génial ton truc enfin, c'est incroyable parce qu'en plus techniquement c'était vraiment hyper simple à hein, tout et du coup, je lui ai dit, voilà, moi, à l'époque, j'avais 28, 29 ans. Ça faisait 10 ans que j'étais parti à Paris pour mes études et pour le boulot. Je voulais rentrer chez moi à Oléron. Et je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, c'est vraiment super pour mon associatif. Moi, j'ai, j'ai plutôt j'ai, du monde économique, financier. Donc, j'ai plutôt une culture entrepreneuriale. J'ai dit, moi, je pense que ce que tu fais, on peut, tout à fait, en gardant les mêmes valeurs, arriver à créer de l'emploi autour de ça. Et le, et le meilleur moyen, je pense, c'est de faire la preuve par l'exemple. Et, et en fait, voilà, c'est comme ça que c'est créé roule ma frite en 2007 sur, sur Oléron, et donc sous, sous statut associatif. Et donc, on a dans, dans l'article 2 des statuts, c'est donc écrit noir sur blanc, hein, déposé à la préfecture de charles maritime C'est donc récupération des huiles alimentaires usagées auprès des émetteurs, donc le, les restos, les campings, les maisons de retraite, les fêtes de village les clubs de sport, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer où, où on cuisine des frites, il y a quand même pas mal d'endroits sur un territoire on le fait pour pour, euh, alimenter les véhicules diesel pour les questions de, de mobilité. surtout dans le milieu rural, donc euh, c'est un gros point important, la mobilité. Et en parallèle, un sujet dont on parle moins, mais qui nous, à notre, de notre point de vue, est tout aussi important, lutter contre la précarité énergétique, parce que euh, l'huile a la bonne idée de pouvoir euh, très bien se mélanger avec le diesel, mais également avec le fuel pour les chaudières Donc, euh, c'est, comme ça que, c'est comme ça qu'on est parti
1: alors, je le disais, vous venez de l'évoquer, depuis 2007, vous conduisez une expérimentation en Charente-Maritime. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le cheminement que, que, vous, avez, que vous avez emprunté, le chemin que vous avez emprunté, et quel bilan en tirez-vous aujourd'hui, en
0: 2022 Oui, mais alors ça, c'est ce genre de c'est, c'est À chaque fois, on se dit, si au début, quand on a commencé, on nous avait dit, voilà ce qui va se passer, euh, je sais pas ce si que Non, mais ben c'est une, c'est, c'est une aventure. Ben c'est 15 ans déjà. Donc 15 ans de 15 ans de vie, c'est euh, c'est hyper dense. Ouais, c'est, un, c'est un moment de vie, c'est un, un, un gros moment de vie collectif. Moi, bon, je suis là, je, je suis un peu la, la tête de gondole parce que c'est souvent moi qu'on voit dans les médias, machin, etc. Mais euh, mais c'est un, un vrai boulot à la fois du côté de l'équipe salariée, à la fois du côté des administrateurs, euh, à la fois du côté de nos adhérents. Je ont toujours jouer le jeu. Et puis, du côté de la société, c'est-à-dire que quand on s'est créé en 2007, il faut se rappeler un peu quel était le contexte et la situation de, de l'époque. Hein, c'est-à-dire que nous, on s'est créé quasiment un an et demi jour pour jour avant les Man Brothers, pour, pour ceux qui s'en rappellent. Euh, l'économie circulaire était un terme qui n'existait pas. ou Alors, si ça existait, c'était vraiment dans un sénac de gens très, 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 très pointus. La revalorisation des déchets, bah oui, euh, voilà, il fallait le faire parce que depuis la loi royale, la loi royale de 92, il y avait une série de choses qui se mettaient en place. Mais bon, et là-dessus, on n'avait pas encore vécu ces ces grands coups de yo-yo sur les cours du pétrole et de l'énergie. Donc, euh, moi, il y a une anecdote que, que je raconte tout le temps pour, pour symboliser ça, là. Moi, je suis fils de, de médecin, de, et donc, euh, quand on a monté de mafrite un peu comme quand on fait à chaque fois, euh, là, on est allé voir le tour des communes pour rencontrer le maire ou les élus. Et le maire, de les, à l'époque de la commune où, où j'habite, là, à Dolus, qui est un monsieur très sympa, euh, père son âme, maintenant il est décédé, monsieur Bazherbe, donc euh, on fait le rendez-vous, je lui explique et tout, puis à, à la fin, il me regarde et me dit, monsieur Gendre, quand même… Euh, votre père est médecin, vous avez fait des études, moi je suis journaliste aussi de, 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 de formation, vous avez bossé dans, dans, dans des journaux, etc. J'ai dit, là, vous avez 30 ans, je veux dire, roule ma il est temps d'être un peu sérieux, il faut quand même avoir un, un vrai métier, Monsieur Jean. Et, et, et je trouvais ça hyper drôle, en fait, à l'époque, parce que lui, pour le coup, ces deux gamins sont comptables, ont on des cabinets, la tour sur rue qui bossent bien, et, et ce que je lui dis, je dis, mais si vous voulez qu'à un moment donné, des gens comme vos enfants aient du travail, il faut que des entrepreneurs comme nous explorions et inventions de nouvelles choses, parce que. Euh, sur euh, quelle est la situation aujourd'hui si, si on tend le fil et de manière un peu prospective, demain peut, peut-être que ce déchet euh, qui aujourd'hui, entre guillemets, enfin, vulgairement, pardon, emmerde tout le monde parce que c'est vraiment le cas de l'huile en 2007, peut-être que demain ça va faire quelque chose. Et donc euh, tout, tout, tout est parti euh, de ce principe, sachant que moi j'arrivais de Greenpeace où j'ai, j'ai, donc j'étais en charge de j'étais chargé de communication, donc j'ai un gros gros fichier presse, puis vraiment militant euh, à fond. Et donc du coup, euh, Roulemafrit est devenu, euh, au moins dans, dans son début, une sorte de campagne annexe de Greenpeace, très, euh, très militante en fait, au, au départ, vraiment en disant euh, bon ben voilà, on n'était pas encore à la, à la COP 15 à Copenhague, il y avait quand même ces, ces signaux d'alerte partout, partout, partout sur, sur, le, sur les enjeux du climat. Dit, ben voilà, nous faut qu'on fasse vraiment la preuve par l'exemple qu'on peut réduire le gaz à effet de serre. Donc on est parti, on est parti, euh, euh, comment vous dire ça, euh, très vite, très fort.
1: Justement, sur l'exemple, décrivez-nous, racontez-nous ce qui se passe sur l'île d'Oléron au quotidien avec votre équipe. Que faites-vous concrètement avec l'huile que vous récoltez C'est auprès des professionnels que vous récoltez l'huile
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a tout tout un réseau d'adhérents. Donc, on a 147 adhérents dans l'île, donc sur à peu près 180 établissements qui qui, qui font de l'huile. Et donc, c'est des gens avec qui euh, on signe une convention de, de, de partenariat. Euh, eux adhèrent à la donc ou à titre gratuit, ou ils adhèrent à hauteur de 50 ou, ou 100 euros, ça dépend de, la, de comment on se met d'accord sur les tournées. Et puis ensuite, on a une, une fréquence de passage et de, de collègues des huiles, c'est-à-dire que eux, restaurateurs, euh, quand ils vident leur friteuse, du coup, ils, ils conditionnent leurs huiles dans des bidons spécifiques. Et après, ils n'ont plus à s'en soucier, parce que du coup, nous, on passe, donc on leur prend leur flux plein on leur remet des fûts propres et on gère la traçabilité de leur huile. Et donc, on leur remet en fin d'exercice des bordereaux de, de collecte. Parce que deux, depuis 2012, ça fait partie des évolutions, les restaurateurs sont tenus vraiment de, de gérer leurs huiles. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, euh, on prend leur facture le service de l'État, qui, qui font ça, des DPP, et dit, voilà, monsieur, vous avez acheté 100 litres d'huile. On considère qu'il y a 20 litres, la part des anges, c'est-à-dire c'est resté dans les frites, c'est tombé, machin, etc. Qu'avez-vous fait les 90 litres restants Et donc, il faut que le professionnel, lui, soit en capacité de dire eh ben, je me suis fait collecter par un opérateur, donc, on se un agrément de la préfecture, donc, c'est l'agrément qu'on a. Mais là, nous, mais d'autres, il y a pas mal d'acteurs qui font ça. Et comme ça, le restaurateur, voilà, est là. Donc, on s'occupe de ça. On, on travaille sur ce qu'on appelle le rendement énergétique, c'est-à-dire de, euh, de faire des, des tournées, ben, c'est de la logistique, hein, qui sont le plus remplies possible. Parce que l'idée, c'est de dépenser le moins d'énergie pour en récupérer le maximum. Et après, on a une station de filtration qui est basée sur le, le continent, donc pas sur Oléron. Euh, Oléron, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est là où on fait les juifs Marraine-Oléron. Donc, il y a Marraine qui est sur le continent, Oléron qui est en face. Donc, on, voilà, on passe le pont et on va sur le continent. On a une station là, de 300 mètres carrés où là, euh, les juifs, en fait suivent un, un schéma relativement simple. Hein. C'est beaucoup de décantation, beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, il y a une filtration très simple. Donc c'est très, très low hein. Ce qu'on fait, c'est... Euh, tant qu'on est dans, dans ce contexte qui est illégal, parce qu'on est toujours depuis 15 ans dans quelque chose qui n'est pas légal. Hein. Ça, c'est quand même hyper important de le rappeler. Donc, euh, on n'a jamais investi autrement que par des expérimentations et dans du gros matériel. Donc, là, on est vraiment sur des choses qui sont très, très simples. Et après, alors malheureusement, 95% ou 92% de ce qu'on collecte chaque année, du coup, quitte le territoire, parce qu'on le vend à la filière euh, industrielle, parce qu'on n'a pas d'autre euh, choix aujourd'hui. Et nous, on garde toujours entre, entre 5 et 10 donc pour alimenter un de nos camions de collecte qui, qui roule à l'huile. Donc là, en ce moment, avec les grosses chaleurs, il roule à, à 100 à l'huile, donc la, enfin, la preuve par l'exemple. Et on a euh, le véhicule de coordination de, de l'assaut, qui est un, un break Mercedes, la de 93, euh, qui roule pareil à 100 et dont on se sert euh, bah, pour les rendez-vous qu'on peut avoir avec le, le président ou l'équipe salariée, quand on fait de l'éducation environnement, quand on va sur des salons, des trucs, des cives, d'être, c'est un peu notre Doloréal à nous, là, pour ceux qui se rappellent de, de Retour vers le futur, euh, qui permet de, voilà, de montrer que c'est possible. Et il y a, euh, alors là, J'ai arrêté de compter, mais pendant un temps, j'avais un carnet où j'ai noté le, le nombre de fesses qui s'étaient posées euh, sur le siège passager. On est arrivé à, à beau, je crois qu'on est passé la barre des 480 fesses.
1: Alors vous démontrez que c'est possible d'utiliser ces huiles végétales comme un biocarburant. Est-ce que c'est possible pour toutes les motorisations, pour tous les moteurs où il y a des contraintes indépassables
0: Non, non, non. Alors là, aujourd'hui, quasiment plus. C'est-à-dire que quand on a commencé en 2007, il y avait allez, on va dire, 80% du parc automobile qui, qui pouvait fonctionner à l'huile. Là, aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est 5%. Donc, euh, de, du fait de l'évolution technique, en fait, hein, des, des, des moteurs, des injecteurs, etc. Donc, euh, pour, pour, pour la partie de la, on va dire de la vulgarisation qui est la, la décantation la plus simple de lui. Ensuite, après, sur l'autre biais, qui là est la filière qui est plus industrielle, sur laquelle on ira, là, on n'attend que l'amendement pour, pour mettre le goût, c'est grâce à une, une, une boîte allemande qui s'appelle IDAC, H-Y-D-A-C, qui, qui commercialise un, un produit qui s'appelle le FAM, qu'on a, qu'on a testé, qui est un appareil de dialyse. Et en fait, là, c'est extrêmement intéressant. Donc, le, un, un des clients d'IDAC, par exemple, c'est EDF, parce que le, le principe du FAM, c'est d'arriver à soutirer l'eau, donc l'eau visible et l'eau invisible, qu'on trouve dans les réseaux, dans les circuits, dans les huiles. Euh, pour assurer leur, euh, péré- leur pérennité. Parce qu'en en fait, l'eau, qui d'un côté est source de vie, hein, comme tout le monde sait, est de l'autre euh, riche en acide, notamment dans l'huile. Ce qui fait que nous, si on veut gagner en neutralité, il faut absolument qu'on arrive à enlever cette eau. Et donc, avec euh, cette machine, Hidac, on est passé, euh, donc on l'a fait sur une cuve de, de 1000 litres, de 900 ppm d'eau, donc les parties par million, au, au départ, qui est à peu près le niveau standard de ce qu'on récupère sur une tournée d'huile lambda. Et après 12 heures de dialyse, on est descendu à 247 ppm d'eau. De et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on baisse la teneur en eau dans l'huile, de manière biochimique, il y a toute une série d'indicateurs également qui changent, les molécules évoluent. Et en fait, quand on regarde le résultat auquel on est arrivé grâce à IDAC, et quand on regarde les exigences de la norme, ce qu'on appelle les biocarburants, rien de bio d'ailleurs, hein, c'est le terme générique qui a été là-dessus, euh, qui s'appelle la DIN, donc c'est la 14214, un peu technique, hein, mais c'est, c'est comme ça, euh, et bien là, on se rend compte qu'avec le matériel IDAC fonctionnant, on arrive au même résultat. Donc là, c'est extrêmement intéressant, parce que là, du coup, ça veut dire que si l'amendement passe, et si on peut aller sur une filière industrielle, donc ça veut dire un modèle économique, une viabilité financière, donc du coup des amortissements, enfin voilà, une logique entrepreneuriale sur le long terme, en se dotant de ce type de matériel, Coûte pas extrêmement cher non plus, hein, mais il euh, faut, faut un petit billet à l'investissement. Là, pour le coup, l'huile qu'on sortira grâce à ce matériel-là pourrait être utilisée dans tout, dans tout type de moteur
1: Et là, on est à plein dans le sujet de l'économie circulaire où, concrètement, un déchet devient à son tour euh, une nouvelle ressource, euh, quelque part. Ah, c'est, c'est, c'est les, ce sont vos principales attentes en termes de, de changement réglementaire
0: ah bah Nous, on a, on, a, on, a tout, on a toujours travaillé là-dessus, en fait. C'est-à-dire que en, en, en termes de gisement national, si demain, 100% des huiles alimentaires usagées étaient recyclées, ce qui n'arrivera jamais, hein. ça représenterait en tout et pour tout, de mémoire, sur le chiffre de l'ADEME, 0,1% de la consommation des produits énergétiques en France. C'est-à-dire que si on utilise de l'huile pour mettre à la place du diesel ou à la place du fuel pour faire comme d'habitude, pff, on aura mis un coup de ripola, ça fera du greenwashing, mais il n'y a rien. Si en revanche, et c'est là où nous, euh, on, on sert de notre territoire comme un labo à ciel ouvert, On se dit que les 38 000 litres qu'on a sur Oléron et Marraine, on les ventile de la manière suivante, c'est-à-dire 15 000 litres pour la mobilité sociale, c'est-à-dire des véhicules de neuf places qui tournent à l'année en milieu rural pour permettre aux personnes âgées isolées d'aller faire leurs courses, pour permettre aux demandeurs d'emploi d'aller aux forums saisonniers ou aux emplois saisonniers. Chez nous, il y a de grosses saisons, maintenant on est au cœur l'été, et puis l'hiver avec les huiles, bien entendu, avec des pôles d'emploi vraiment bien définis géographiquement. Donc, voilà, inventer des, des lignes des, du trajet pendulaire avec ça, on peut, euh, du coup, offrir, entre guillemets, au territoire, 150 000 km de mobilité sociale. Ensuite, sur les questions agricoles, qui sont extrêmement prégnantes aujourd'hui, notamment avec la, la sécheresse, euh, moi, la, la GAEC avec laquelle je collabore, euh, donc la GAEC, c'est le groupement agricole, l'exploitation agricole, produit 60 tonnes de légumes par an. Pour produire ces 60 tonnes de légumes, elle a besoin de 2000 litres de diesel pour le travail tracteur, etc., donc, ce veut dire que si on met 10 000 litres d'huile sur les questions agricoles dans un territoire comme chez nous, et qu'on fait un produit en croix, c'est-à-dire qu'on peut alimenter 5 Gaec, 60 fois 5, 10 tonnes d'huile assure la sé- une sécurité alimentaire de 300 tonnes de légumes sur un territoire donné. Dans le contexte actuel, je pense que c'est pas mal. Euh, pour la précarité énergétique, si on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on peut, en complément du chèque énergie, mettre 200 litres d'huile dans des cheveux dair parce que oui, elles vont changer, ces choix de guerre fuel, et il faut les changer, mais elles ne vont pas toutes changer demain. C'est, c'est, dire, c'est un rêve, ça. Donc, il y a encore aujourd'hui, malheureusement, pas mal de passoires thermiques qui sont fuel, donc on contribue à ça. Et enfin, chez nous, pour la partie touristique, sur ce qu'on appelle la sensibilisation de l'environnement, si on met 5000 litres d'huile dans des petits trains touristiques, donc on a la chance d'avoir plusieurs trains chez nous qui, euh, qui circulent, on sensibilise entre 100 et 150 000 touristes, ce sont les gens qui prennent, hein, qui achètent des tickets chaque année, pour leur dire, mesdames et messieurs, vous fonctionnez dans ce petit train grâce au resto bidule, 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 au camping bidule, 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 qui joue le jeu, qui bosse ensemble. Voilà, vous venez sur notre territoire, ensemble il faut qu'on réduise tout ça parce qu'il y a un sujet dont on parle peu mais que nous on vit extrêmement fort dans, sur nos côtes, c'est que plus il y aura de gaz à effet de serre, plus il y aura d'évolution climatiques notamment liée à la mer, à la montée des eaux, à l'évolution des tempêtes. Et, et notre territoire, notamment le sud de l'île d'Oléron, est un des coins d'Europe de l'Ouest qui recule le plus aujourd'hui. À des eaux. Donc, on a aussi cette nécessité absolue par rapport à, la, à l'intégrité de notre territoire de contribuer à trouver des solutions moins carbonées. Et alors là, il faut se remettre à sa place. Roule ma frite ne va pas sauver l'humanité en termes de carbone. En revanche, si on ventile, comme je viens de vous l'évoquer là sur ces quatre pans, cette activité-là, on a un effet levier autour de l'huile, à la fois en termes de résultats concrets et de résultats pédagogiques, qui là est extrêmement intéressant parce que c'est un outil pédagogique formidable. Et avec, in fine, réduction carbone qui est pas mal. Et alors après, pour celles et ceux qui aiment bien les calculs, nous, ce que je vous raconte, là, c'est sur 15 communes. Donc, si on considère que la France métropolitaine et les collègues des territoires ultramarins, c'est 36 000 communes, donc il faut faire 15 fois 2400 pour arriver à 36 000. Donc, tous les résultats que je vous ai donnés, là, vous faites 150 000 fois 2400 pour la mobilité sociale, 300 tonnes de légumes fois 2400, 150 000 touristes fois 2400. Alors, c'est du produit en croix, c'est vulgaire, hein mais ça donne une potentialité de ce que peut faire ce changement systémique si partout sur les territoires, l'huile était gérée euh, comme nous, on le fait ici. Ouais.
1: Il faut un changement euh, législatif pour ça. Hein
0: bah, c'est, c'est vraiment le, le, l'objectif de l'amendement. C'est-à-dire que là, là où Monsieur Bayou a été extrêmement intelligent et, et très fort, c'est de, de réfléchir à cet angle pouvoir d'achat sur la partie solution technique. C'est-à-dire que quand il s'est mobilisé, qu'il a déposé l'amendement, il y a comme d'habitude, c'est-à-dire une partie des gens qui s'est risible.
1: C'est bon,
0: les écolos, frites, machin, etc. Sauf qu'il y a une autre partie des gens, notamment sur les territoires où en fait il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui font de l'huile. Moi, vous, vous m'interviewez aujourd'hui et je vous en remercie, je, je suis très content. Mais Roulema Frit existe par exemple dans le 31, existe dans le 66, existe à Bayonne, euh, dans les Ardennes, c'est une association qui s'appelle Aranam, dans le Nord de la France, il y a une structure jumelle, sœur à nous qui s'appelle GECO, qui, qui fait du, d'un boulot excellent aussi, qui est parti sur les éthyliques. En Corse, Philippe Calvi a développé Centrale Corse Bio avec des huiles techniques d'excellente qualité qu'on a testées. Il, il a réussi à, à faire des savons, sur le principe du savon de Marseille, du nettoyant qui, qui marche, mais formidablement bien, biodégradable, qui, qui n'abîme pas les mains des usagers. Donc en fait, il y a une, une communauté d'acteurs en fait, qui s'est emparée du sujet, et dans une logique, euh, pardon, je vais utiliser des anglicismes, mais de qui mêle à la fois l'esprit wiki, le côté euh, open source, le côté euh, copyleft, pour du coup faire une, une sorte de marmite à bonnes idées. Pourquoi Parce que ce que nous, on fait chez nous, répond aux besoins du territoire qu'on connaît, mais si on veut le pluguer, à, comme une, à l'instar d'une franchise, dans la Drôme ou euh, dans le Morbihan, c'est idiot. Peut-être que la Drôme et le Morbihan vont reprendre 40-50% de ce qu'on fait. Mais ensuite, le reste, ils vont l'inventer. Et c'est ça qui est formidable. Parce que c'est l'invention locale et les synergies locales qui font que tout le monde joue le jeu. Et je vous donne un exemple tout simple. Quand le restaurateur, un restaurateur de Lille, euh, a su qu'on avait mis en place euh, sur la commune de Dolu cette navette qui tournait et qu'il a su que sa grand-mère avait pris cette fameuse navette pour aller là. Quand moi, je suis arrivé... Pour, avec mon camion pour chercher des huiles. Et il m'a embrassé, en fait. Alors qu'on n'était pas potes plus que ça. Il m'a dit Mais Greg, on se tutoie tous comme on se connaît. Il me dit Le truc pour ma mamie, c'était indémerdable. Parce qu'elle habite à 2 km du bourg. Un taxi, bah non, c'est pas rentable. Lui, bah, restaurateur, il bosse, machin, sa frangine, pas là, donc compliqué. La voisine, bah oui, une fois de temps en temps, c'est bien. Mais c'est pas facile. La ligne de bus, la grosse ligne de bus, bah non infinançable, ça n'a pas de sens à deux bornes. Et elle, toute seule, déambulateur, deux bornes ne peut pas. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que l'huile, elle répond à du, à du petit besoin sur les petits tracas du quotidien, mais qui permettent de résoudre de grands emmerdes.
1: Donc, c'est un sujet de, de proximité. Euh, la récupération par vos soins de l'huile est, est gratuite. Vous proposez euh, cette solution euh, aux professionnels
0: Oui, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, euh, alors après, pendant des années, il y avait ou une adhésion gratuite, c'est-à-dire qu'on passe une fois par trimestre, Ensuite, il y avait une adhésion payante, on passe à la demande. Là, ça s'est un peu changé parce que, du coup, alors, euh, alors euh, Ukraine, Covid, euh, voilà, c'est un peu comme partout dans le business, tout le monde a le bon dos. Enfin, en tout cas, les prix de l'huile à l'achat ont explosé. C'est-à-dire, les restaurateurs l'achètent euh, 4 euros, enfin, sur les ronds, là, les derniers collègues qui m'ont montré les factures, 4,70 euros. Il y a euh, deux ans, il a payé 1,80 euros. Donc, du coup, nous, on leur a dit, on ne va pas en plus vous surcharger avec euh, à mettre 50 balles. Si vous voulez donner à l'assaut, vous donnez. On n'est pas dans le, dans le truc. Ils nous connaissent, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on fait, etc. Et euh, en moyenne, chaque année, on a en tour, donc on a 340, 340 gens qu'on collecte dans le, le 17. Et on en a 200 à peu près qui, qui nous font un don euh, là-dessus pour participer au truc. Et de, de l'ordre, on, est, voilà, on tourne à peu près autour des, des 50 euros pour, euh, bah, pour, pour, contribuer au, pour contribuer au sujet. L'autre pan qu'il y a pour les restaurateurs, c'est qu'en 2019, la loi de finances à valider la hausse de ce qu'on appelle la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes. Ce qui fait qu'à partir de 2023 et 2024, la tonne de déchets qui va être incinérée ou la tonne qui, de déchets qui va être enfouie va fortement augmenter. Donc Pour vous donner un ordre d'idée sur Oleron, c'est un budget de 7 millions d'euros, la partie déchets, euh, avec la hausse de la TGAP, si on reste sur les volumes actuels sans rien changer, mécaniquement, il va y avoir une surcote de 320 000 euros par an. Là-dessus. Du coup, il y a la nécessité de moins enfouir et moins incinérer ce, ce qui est plutôt en plus intéressant euh, de base. Et donc du coup, euh, se met en place la redevance incitative comme bien des territoires. C'est-à-dire que maintenant tu payes plus au forfait tes déchets, mais tu as payé au poids. Donc du coup, les, avec les restaurateurs, plus la loi biodéchets qui arrive, on s'est dit mais il faut absolument qu'on ait une réflexion collective autour de ces déchets fermentescibles, c'est-à-dire quand ils préparent les légumes, etc. Et d'où l'intérêt du lien avec le monde agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a commencé avec certains restaurateurs. En plus de l'huile, on récupère des bacs dans lesquels ils mettent leurs déchets fermentescibles qu'on apporte chez des agriculteurs avec qui on travaille, dont eux se servent pour faire du compostage en plein champ, parce que il y a aussi la nécessité absolue pour ces agriculteurs à avoir de l'amendement local, parce qu'à un moment donné, qu'on soit alors, les bio moins mais les conventionnels dépendent d'amendement qui est produit par du gaz. Je pense qu'il aurait échappé à personne la question du gaz. En ce moment, c'est un petit peu pointilleux. Donc, du coup d'un bête point de vue économique, c'est à minima plus 30, plus 40 sur les coûts dessus Donc, d'où, la, d'où la, la justification encore plus de cette circularité et de cette complémentarité des actions. Et un monsieur qui s'appelle Stéphane Linou, qui a énormément travaillé sur les questions de sécurité alimentaire, a été le premier, vraiment, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises Il m'a vraiment éclairé là-dessus, sur la nécessité absolue de, de faire coïncider des flux et de faire des dérivations entre des gisements et des usages qui n'existaient pas forcément, mais, mais qui, qui, qui font vraiment sens et un camion de collecte quand en plus il roule à l'huile bah pour le coup il peut, il peut servir à ça parce que ce n'est pas que de l'huile qui rentre dans un camion
1: Alors Deux questions très concrètes avec des réponses très courtes pour, pour terminer on parlait d'argent, d'économie il y a un bénéfice économique à rouler à l'huile de friture
0: bah, Pour nous dans l'assaut oui parce qu'on le fait nous-mêmes donc en fait on, on, on roule à zéro au lieu de mettre du, du diesel au prix du diesel. Euh, après, sur le, le coût réel de, de transformation, de décantation, d'amortissement, etc., il ne faut pas espérer non plus demain à réussir à produire de l'huile de qualité en dessous de 80 centimes, un euro le litre. Ça, ça reste comme tous les produits qualitatifs, c'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Donc Il faut, il faut du bateau il faut des gens, etc. Donc, ça a un coût, c'est clair mais qui sera toujours beaucoup moins important que le coût du diesel, si on compte, alors déjà le coût du diesel en direct, plus les externalités négatives. Il ne faut pas oublier quand même que le, le... aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a encore aucun pays qui n'en a envahi un autre pour ses ressources en huile alimentaire usagée. Alors peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas. Mmh. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans ce qu'on appelle le rendement énergétique, quand on fait une tournée de 100 km et qu'on récupère 700 litres d'huile, on fait à peu près que sur ces 700 litres d'huile on arrive à en revaloriser on va dire 600 ça veut dire que quand on dépense 10 on refabrique 600 ce qui est extrêmement intéressant avec le système nous en fait ce qu'on a vu sur le, sur le terrain ce qu'on appelle le rendement énergétique c'est à dire que quand on fait une tournée qui fait 100 km on arrive à récupérer 700 litres d'huile en moyenne sur ces 700 litres d'huile on les, on va en revaloriser soit 600 litres donc ça veut dire que nous on dépense 10 on refabrique 600 donc euh, si on fait un produit en croix quand on dépense 1 on refabrique 60. Quand vous allez à la pompe, pour mettre un litre d'essence dans votre voiture, il a déjà fallu un litre pour le produire. Extraction, raffinage, transport, etc. Plus le contexte géopolitique. Donc, on est sur une, une économie de la proximité qui est beaucoup moins gourmande, enfin beaucoup plus neutre en carbone que du produit hydrocarburé classique. Et, et sachant comme ça, j'ai oublié de vous le dire, les huiles, si elles ne sont pas gérées, nous, c'est ce qui se passait sur Oléron quand on est arrivé, qu'elles étaient jetées dans les canalisations, ça coûte un pognon dingue, pour déboucher notamment l'hydrocureur. Nous, avant qu'on arrive, c'était 20 000 euros par an que la collectivité devait dépenser d'hydrocureur sur les ronds. Là, depuis qu'on bosse, on est à peine à 2-3 000 euros par an.
1: Et ma dernière question, elle peut faire euh, sourire, mais je suis sûr que tout le monde se la pose euh, en nous écoutant. Est-ce que ça a une odeur particulière Est-ce que ça sent la frite quand on roule à l'huile euh, végétale
0: Oui, ouais, ça sent ouais, ça, 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 ça l'huile, ouais, un peu. Ouais, ouais. Ça, alors après, de toute façon, c'est un signe. Hein. Plus ça sent euh, l'huile, c'est que moins ça a été décanté, moins ça a été filtré, moins la miscibilité fait bien. Après, quand on quand on travaille, ce que je vous disais tout à l'heure, avec euh, la solution IDAC, donc pas vraiment industriel le truc, là pour le coup ça sent rien du tout. Voilà. Là vraiment on est et en plus on est sur une huile qui, qui, qui est d'une beauté, enfin j'ai l'impression qu'elle est neuve. Quoi. Enfin, moi elle est jeune tellement elle a purée. Sur la décantation, la filtration artisanale, tel qu'on le fait là-dessus, ouais il y a il euh, y a une petite odeur.
1: Bien, merci beaucoup, uh, Grégory Gendre. Je rappelle que vous êtes le fondateur donc, de Roule frite uh, en Charente-Maritime. Merci, c'était, merci uh, c'était passionnant. Et uh, bah, merci d'être passé dans Soluble.
0: Allez, à bientôt.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet C'est Soluble. A bientôt